0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen
1: Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksen pariin. 70-luvun alussa Yhdysvalloissa syntynyt ja 1980-luvun puolivälissä maahamme rantautunut graffitikulttuuri on toiminut eräänlaisena tunteiden jakajana. Lapsuudessa niistä pidettiin kapitalistisena rappioilmiönä, nuorten narkomaaninuorten käyttäytymisenä mutta nykyaikana sen kilpi on huomattavasti kiilottunut. Sörnäisten kalasataman graffiti seinällä vierailee kansalaisia muun ihmistaimiin ja ministereihin saakka. suihke suihkemaalin hiljaiset huokaukset kuitenkin kantautuvat junavarikolta. Kassani helsinkiläisen historiaa nykypäivää avaamassa. Ex-Vandaali, nykyinen arkkitehti Tuomas Siitonen, lämpimästi tervetuloa. Lähdetään aivan perusasioista liikenteeseen. Miten graffiti tuli sinun elämäsi? Näin u- uskonnollista metaforaa käyttäkseni,
2: No ei, 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 ei ihan ilmestyksen lailla, mutta, mutta aika samalla tavalla kuin monien muiden 70-luvun alun ja puolenvälin paikkeilla syntyneiden elämään eli, eli luokkatoverini isoveli oli saanut asiasta vihjaa ja kertoi siitä pikkuveljelleen ja pikku, pikkuveli toi tämän villityksen meidän luokalle
1: Levisikö se sitten venäläisen maastopalon tavoin koko luokkaan vai olitko sinä ikään kuin ö, yksinäinen kapinallinen? Se pulpetista toiseen hetkessä No jos ajattelee, että nyt siis puhutaan kenties 80-luvun loppuvuosista. Varmaan siis puhutaan huhtikuusta 1986. No niin, tämä on selkeästi ö, muistissa. Niin ö, millaista tämä toiminta ylipäätään oli 80-luvun loppupuolella Helsingissä?
2: No siinä oli aika moni eri vaiheita, että jos ajattelee tota huhtikuuta 1986, jolloin sitä ehkä kaupungilla... Näkyvimmin teki ehkä 14-15-vuotiaat pojat ja sitten mä olin siitä pari vuotta nuorempi ja se, miten se silloin tuli, niin oli tämmöinen aika positiivinen henki, niin kuin ajan, ajan semmoinen muutenkin optimistinen 20-luvun puolenvälihenki, että on niin kuin harmaa jälki 70-lukulainen Helsinki, johon tarvitaan lisää väriä ja ääntä ja tanssia ja sitten se tuli tällaisen niin hip-hop kulttuurin kyydissä mukaan ja ihmiset nappasivat siitä kulttuurista itselleen ja omille taidoilleen niin soveltuvia osia ja mulle toi piirtäminen soppi paremmin kuin esimerkiksi tanssiminen niin tota, se sitä kautta niin kuin lähti ja sitten se muut, muutamassa vuodessahan se ikään kuin räjähti se ilmiö niin kuin määrällisesti ja Muuttui ehkä tällaisesta niin suitsutetusta median lemmikistä aika nopeasti, niin kuin varmaan tiedät, niin tällaiseksi aikaan vastakulttuuri omaseksi aika, niin aika paheksutuksi ilmiöksi tuohon 80-luvun loppuun mennessä.
1: Niin 80-luvun lopulta ja 90-luvun taiteesta itse muistan tietysti ö, lepakon diskot esimerkiksi ja kulosaaren meluaidan maalaamisen vastaavanlaiset vasta- vasta- aika. Olisiko sanoa, että tällaiset hyvän tuuliset yhteisölliset asiat. Mutta mistä tämä ikään kuin 90-luvulla lähtenyt ja vuosituhannen loppua kohti tiivistynyt graffitin huono maine oikeastaan sitten mielestäsi syntyi?
2: Niin, mä en ole psykologi. Mä en pysty meneen sen ajan nuorten niin kollektiiviseen Mutta sä voit olla keittiöpsykologi. Mä voin keittiöpsykologi, mä voin. Aina yrittää olla, niin mä en oikein tiedä. Siinä oli varmaan joku, siinä oli ehkä semmoinen niin graffiti sukupolven vaihdos, joka oli, että nämä ensimmäiset, jotka aloitti sen tässä niin kuin iloisessa värikkäässä hengessä, ne vanheni vähän ja alkoi ehkä niin kuin hylätä sitä harrastusta. Ja sitten jotenkin nuorempaa sukupolveen ehkä se iloinen meininki alkoi vähän ärsyttääkin. ja jotenkin ajateltiin, että ei ole, kaikki ei ole ihan niin ilosta ja hauskaa ja, ja niin kuin niin sanottuun Bastirol-mainosta, joka oli yksi sen, sen, sen ajan tu, tunnetuimmista näkyvistä graffitiin liittyvistä TV-mainoksista. Niin se syntymä luulet sellaisen niin kuin sukupolvien välisenä vastareaktiona aika paljon.
1: Niin kenties tuo lama ikään kuin tuli väliin ja täytyy sanoa, että se ryhmittymä, joka sen jälkeen sitten nousi, niin oli verrattain ehkä vihaisempaa. Näin voisi varmaan sanoa, joo. Tosiaankin
2: sekin liittyi siihen.
1: No miten sä oot itse maalannut paljon sekä seiniä että junia, niin kumpi sinun mielestäsi on se graffitin ikään kuin keskeinen alusta? Vai voiko näin edes erotella?
2: No mm, mm, mä en,
1: jos mä mietin sitä omaa
2: itseäni silloin aikoinaan, niin mä en ehkä niin kuin nähnyt siinä mitään niin kuin suurta eroa. Mä näin niin tavoitteen, että kaikkea on tehtävä ja, ja paljon ja ympäri. ympäri Maata ja myöhemmin ympäri Eurooppaa. Tota, Mutta jos ajattelee, niin jos tuo kysymys olisi, että onko luvallinen graffiti vai luvaton graffiti, nykyisin on paljon luvallisia seiniä, johon sit sitä saa tehdä, niin niin kyllä mun sydän sykkii sille niin vastakulttuurigrafitille edelleen niin kuin ilmiönä. Et se siinä luvallisessa grafitissa, joka on tosi tietysti hieno ilmiö, että ihmiset saa ilmaista itseään, on, on maalauspaikkoja ja se on ehdottomasti nykyisin tärkeä osa sitä kulttuuria. Mutta jos ajattelee, että missä niin kuin kiinnostavimmat asiat grafitikulttuurissa edelleenkin aina tapahtuu, niin ne on jossain siellä niin kuin yössä ja reunoilla. Sitten sit se pieni särmä ehkä. Ehkä tällaiselle niin kuin, nykyisin sivusta seuraaville, seuraavallekin tuntuu niin kuin, katoavan.
1: No, kuulut tähän ryhmittymään, joka loi ensimmäiset tämmöiset kansainväliset suhteet esimerkiksi muiden Euroopan maiden maalareihin ja kävit Interreileillä ja vastaava 90-luvulla. Niin miten tämä käytännössä niin toteutettiin aikaan ennen internetiä? No hyvin niin sattumanvarasten
2: tapahtumien sarjana, että me saatiin Englannista, tai Lontoossa ehkä jollain maalauspaikalla, missä tota, tiedettiin Sprekenart-kirjan niin pohjalta, että täs, tässä osoitteessa Lontoossa saattaisi olla jotain kiinnostavia maalauksia. Mentiin käymään siellä jonkun kamerakin taidettiin ryöstää siellä, mutta kuitenkin siitä kohdattiin joku ystävällisempi kaveri, joka ehkä antoi osoitteensa tai antoi jonkun vinkin ja sanoi, että ehkä tällainen lehti on olemassa, jonka saa tuolta ja tuolta Lontoossa sitten etittiin se lehti käsimme ja sitten, siis silloin graffitikulttuuri niin oli tällaisia muutamia pienlehtiä pari New Yorkissa ja just pari uutta silloin 80 luvun lopussa Lontoossa alkanut ilmestyä, joista sitten löytyi niin tämmönenkin palasta kuin kirjeenvaihtopalasta, jossa niin kuin ihmiset niin ilmoittautuivat vaihtamaan kuvia. Mun mielestä me kirjoitettiin tämän, tota, mun kaverin kanssa näille, näille, näihin osoitteeseen, ja sitten jotkut sieltä vastasi, ja sitten alettiin vaihtaa ensin näiden englantilaisten kanssa kuvia, ja sitten ne johti ehkä joihinkin kontakteihin jossain muualla, ja sitten pari vuotta tai vuosi ehkä myöhemmin matkustettiin niin kuin tapaamaan näitä, ja sitä kautta se verkosto on niin erittäin niin kuin omalla painollaan
1: syntyy. Mutta tämä on aika mielenkiintoista myös semmoisesta Herttaasta menneen maailman toimintaa tällainen. Että vandaalit alkavat kirjeenvaihtoon ja ikään kuin luovat sitten tämmöisen kansainvälisen verkoston.
2: Joo, kyllä mä odotin aina, että postiluukosta kilahtaisi taas kirje, kun mä tulin koulusta kotiin.
1: Jossain muistaakseni nimimerkki HIV muisteli, oliko tämä nyt UP graffitilähdessä, ensimmäisiä suhteita Ruotsiin, kuinka hän vain eräänä päivänä Wikilainen laivasta poistui, meni maalaamaan jonnekin ja tapasi täällä paikallisessa galleriassa sitten ikään kuin Tukholman skenen johtohahmot, eli ikään kuin totaalisen sattuman kautta myöskin.
2: Näin, näin, näin usein kävi
1: missä maissa itse 90-luvulla eniten sitten vierailit? Mitkä olivat tällaisia eurooppalaisen graffitin shangri laa paikkoja? No jos ajattelee sitä niin graffitityyliä, jotka
2: silloin viehätti, niin siitä Englannista edettiin aika nopeasti. No, Englanti ja Ranska, tämä liittyy mihin historiaan, mutta Englanti ja Ranska oli jonkunlaiset edelläkävijät. Silloin, mutta sitten me aika nopeasti, niin kuin sanot, nyt ollaan ehkä joskus vuoden 91 paikkeilla, niin tuntui, että jotenkin tämmöinen niin tanskalainen, hollantilainen tyyli jotenkin mulle itselleni niin visuaalisesti oli, oli puhuttelevampaa ja ehkä myös... Vapaa
1: niin, ote, niin ren,
2: rennompi, mm. rennompi ote ja myös ne tyypit ehkä oli, oli sen tyyppisiä, että aika paljon me sitten niin Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, noissa maissa Pyörin. Ja sitten pitää muistaa, että näihin niin siitä etelään, että Espanjaan, Italiaan ja Portugaliin, niin mä en ihan tiedä syytä, mutta sinnehän tää, niin tämän tyyppinen graffiti syntyi vasta niin 90-luvun puolivälin jälkeen. Mm. Että ne oli sellaisia paikkoja, että varmaan niissä mentiin käymään, mutta siellä ei ollut sitä omaa kulttuuria. Että se painopiste vähän vaihteli. Ja Kamstädam oli semmoinen... Niin Skenen keskus joskus 90-luvun alussa.
1: Niin se on kyllä mielenkiintoista, kun yhäkki vaikka katsoo näitä 90-luvun tyylejä, esimerkiksi Tanskaa ja Hollantia verrattuna vaikka Saksaan, jonka järjestelmällisen tarkkaa tyyliä on kuvattu preussilaiseksi risukasaksi, niin, niin jostain syystä tällaisia hyvin erilaisia esteettisiä painotuksia näiden maiden välillä sitten on. Ja, jos väittäisin näin, että Suomi on kenties saanut eniten... Vaikutteita juuri Akselilta Ruotsi, Tanska ja Hollanti, niin olenko verrattain oikeassa?
2: Olet mun mielestä ainakin silloin sen ajan tilanteeseen. Ja varmaan se jatkuu vieläkin, niin kuin, että, että joku, joku niiden maiden niin kuin, vedessä on, mikä tekee suomalaisille siinä mielenkiintoista.
1: No hollantilaiset ja suomalaiset ovat käsittääkseni geneettisesti verrattain lähe, lähellä toisiaan. No mitä sitten, joudutko sinä näiden edesottamustesi takia ongelmiin virkavalan kanssa?
2: No äh, j- ongelmiin. Siis Me jouduimme vastuuseen teoistani kyllä, koska oli hidas juoksemaan joskus. <hysy> ja tota, ihan normaalisti ne käsiteltiin. Ja ei, ei siinä. Tietysti virka, virkavalta toi mut kerran kotiin. Ja sanoi, että... No muun mm. muassa sanottiin... Nämä on mun mielestä aina vähän vaarallisia tällaiset veteraanit, muistelee tarinat tässäkin kulttuurissa. Mutta tota, mua kutsuttiin muun mm. muassa pojaksi, joka on koskaan viettänyt yön pengerkadun putkassa. Muistan poliisin sanoneen näin. Ja tota... poliisi toi kotiin ja sanoi, että... Rauta porsaan kotiin ajaa. Tämä oli talviyönä ja jos ei routa, niin poliisi. Ja tällaisia.
1: No miten sitten sun niin kuin vanhempasi otti, otti tämä asia? Että olivatko he kannustavia vai katsoivatko he, että tässä piilee jonkun näköinen tuhon siemen?
2: No mä luulen, että ne oli kyllä tuon harrastuksen alkaessa. Niitä niin, niin, niin kyllä kiinnosti toi, toi ilmiö. Ja kyllä ne oli aika niin kuin... Tukevia sen suhteen. Tietysti varmaan kukaan vanhempi ei hirveästi ilahdu, jos lapsi on poliisin kanssa tekemisissä, että et kyllä tietysti siitä puhuttiin kotona ja ehkä ne koki, että mä luulen, että se on semmoinen niin ajatus, että, että jotenkin se on liian vähäisen huomioon syytä, että että pitää maalata öisin seiniä. Tai Avainkaula lapsi. Niin, mutta tota, se on jännä, koska sitä ei niinku itse mieltänyt kapinnaksi heitä kohtaan. Ja mä, niinku, mä pärjäsin hyvin koulussa. Ja tämä oli mun semmoinen harrastus siinä kuin muutkin.
1: No, nolla kauden aikaan, niin graffiteista luotiin mediassa kuvaa toisena jopa tällaisena arvaamattomina potentiaalisena narkomaaneena ja pahoinpiteliö, jotka saattavat hyökätä kimpuusi pimeällä kujalla. Ehytymiskeinoiksi tarjottiin uskon tai rakastumista. Niin mitä sinun maalauskavereista se on tullut isona? No varmaan koko kirjo
2: ihmisiä, eläviä ja kuolleita, mutta tuota, Pyhimyksestä paskiaisiin. Niin, voisi varmaan sanoa, mutta niin, se on jännä, että ne, ne on niin voimakkaita ihmissuhteita, jotka silloin syntyy, että suuri osa niistä on edelleen mun niinku hyviä kavereita. Ja just kaikista on tullut, mitä onkin, korkeakoulutettuja, vapaita taiteilijoita ja ihan taviksia, ja jotain epätaviksia ja, ja niin edelleen, mutta ei, ei voi jotenkin... Ehkä.
1: Eli koko biosfääri on ikään kuin... No, mun mielestä, joo. No, äh, tässä saimme kysymyksen studioon, ja olisin mielenkiintoista äh, saada sinun vastauksesi tähän, Tuomas. Äh, täällä kysytään, kuka on Suomen Banksi? Toisaalta kuka on Suom- äh, arvostetun suomalainen taiteilija tai ehkä Banksy on enemmänkin katutaiteilija, mutta ei nyt käydä halkomaan hiuksia tässä. Niin, kuka on Suomen banksi kysymystä Jostain syystä mä näen niin kuin
2: Hesarinkin sivuilla, ja musta siihen se on jotenkin tyhmä kysymys, anteeksi vaan sinne kuulijalle, ja siihen ei ole vastausta, koska se tavallaan, niin kuin, mitä Banksy tekee, tarkoittaako tämä kysymys sitä, että kukaan on yhtä kuuluisa kuin banksi. Ei tässä
1: lähinnä siis kysytään, että kuka on arvostetuun suomalainen graffiti-taiteilija. Mä kävin itse siis tässä vain niin kuin halkomaan hiusta tämän katutaide, graffititaide keskustelun tai oikeastaan niinku määritellyn välillä. Niin, no siis katutaidehan on tämmöinen
2: muutaman, tai alle kymmenen vuotta vanha ilmiö, joka on paljolti syntynyt siitä, että tämän perinteisen graffitin tekijöiden keskuudessa niin kuin monet ajatteli, että tämä ei kommunikoi muille kuin graffititaiteilijoille, synty tämmöinen ikään kuin suuremmalle yleisölle kommunikoiva sisällöllisesti ehkä niin kuin monipuolisempi niin kuin urbaanitaiteen muoto. Ja just sen piiristä tulee tietysti esimerkiksi Banksi, jolla oli myös tämmöinen niinku klassinen graffititausta. Ja, ja, ja Suomessa ei mun mielestä sillä saralla ole, on, on tietysti paljon tekijöitä, mun mielestä ei ole hirveän omaperäisiä tekijöitä. Esim. Banksin va- vaikutus on niin valtava, että mm. sitä, sitä niin kun sen ko- halpoja kopioita tai niin kauhean... Vähän tyylisiä kopioita näkee, näkee paljon. Sitten on tällaista niin kuin paikkasidonnaista urbaniitaidetta, jos jotenkin kommentoidaan sitä paikkaa, johon, johon se on tehty. Mutta sitten jos jonka piirros on myös mielenkiintoisia ilmiöitä ja tekijöitä. Mutta sitten jos ajattelee tällaista, niin kuin klassista graffitiä, niin voi ajatella, että esimerkiksi no tämä on aika niin kuin, ää, kuin oikea vastaus tällä hetkellä tähän kysymykseen, mutta vaikka eggs esimerkiksi, joka on niin kuin, ihan hirveän. Kuuluisa kuin, niin kuin taiteilija. Mulle, niin kuin, jos ajattelee vaikka vertaa johonkin toiseen taiteen, saadaan niin e- e- esiinty esi- jossain listoilla 20 kuuluisimman graffititaiteilijan joukosta maailmassa. Graffitiharrastajia on siis niin kuin, Miljoon. miljoonia. Et se on niin kuin, suuri saavutus.
1: Hmm. Eli tässä siis vastaus ö, huutolaatikossa esitettyyn kysymykseen. Ja tosiaan haluatte tietää mitä tahansa graffitista, niin ainakin kannattaa kysyä. E- ja nämä kysymykset voi laittaa sen huutolaatikon yli.fi kautta puhe. Ja tässä vaiheessa kuulemme hivenen nykypäivän asiaa, nimittäin varikolla kriippaavan nuoren vandaalin analyysiä Helsingin junamaalauskulttuurista syksyllä 2014 Panu Hietaneva
3: Osallistu lähetykseen shoutboxissa yle.fi kautta puhe. Tänään me olemme keskustelleet graffiteista keski-ikäisten miesten voimin, mutta nyt on aika päästä ääneen nuorempi sukupolvi. Kuten kohta kuulette, niin haastateltavamme ääntä on muutettu ja siihen on selkeä syy. Tämä nuori mies, parikymppinen Jani, maalaa nimittäin junia, eli tekee sitä, mistä graffiteissa on alun perin kyse. Oikein hyvää päivää, Jani. Mitä kuuluu? Silkkaa hyvää teempä tässä ihmeenpä. Tällä hetkellä
0: ihan ok ja mitä mainittavaa.
3: Me olemme tällä hetkellä Helsingin satamassa ja tuossa vieressä on satoja metrejä laillista graffiti aitaa. Kuinka sinä suhtaudut
0: laillisen graffitiin? Maalaatko sitä itse? Joo, kyllä mä koitan, että silloin tällä kintoa riittää. Nyt on ollut viime aikoina vähän hiljaisempaa sen suhteen. Että ehkä halua siitä kiinnostua vähän enemmän, mutta... Mutta mikä siinä on niin ihan ok. Kiva ajan että siinä, missä laittomatkin. Niin, mikä se voisi olla se syy, miksi nämä lailliset eivät kiinnosta? Mä oikein tiedän tavallaan, sitten, sitten laittamista saa tavallaan niin paljon enemmän irti, että sitten kun teet sen laittoman, niin sitten kolme tuntia siinä. Vasta, kun se on valmis, niin sitten se periaatteessa on siinä. Ja sitten, menee pari-kolme päivää, niin joku tulee jyrää päälle. Ja sitten ei välttämättä oikeastaan kukaan nääkään. Se tavallaan paljon kivempi tehdä sitten, sitten Vähän enemmän ehkä vauhdilla sitten mennä aamukattoksi, niin periaatteessa on liikenteessä ja herättää ehkä vähän enemmän huomiokia. Eli laittamassa graffitissa kiinnostaa tämä prosessi kokonaisuudessaan. No joo, ja on si puolikin paljon enemmän, että se on niin paljon moniulotteisempaa. Että tavallaan sitten päiväri päivärihomma, niin siinä aikaa, kun se itse maalaaminen, sitten sekin voi alkaa helvetti tylsää. Että sitten jos se ei ole mitään niin kuin ideaa valmiiksi ei ole jaksanut tai ei ole mitään hyviä sävyjä tai mitään, sit, itse asiassa erittäin sit, jos siinäkin on joku jaksanut luonnostella paljon jotain ja, ja, ja niin sit sekin voi olla tavallaan niin kivaa, mutta ei se niin moniulotteista hommaa kyllä ole. Et... Mikä siinä junien maalaamisessa sinua erityisesti kiehtoo? Hmm, se on aika monikin juttu, että kyllä se monipuolista touhuu kuitenkin on, Et se on tavallaan, no lähtökohtaisesti varmaan sitten se itse, peintaaminen junalla, mutta se on tavallaan pieni osa sitä hommaa. Et varsinkin Suomessa niin täytyy suunnittelemaan aika pitkästä sitä hommaa ja sitten kaikki se projektin valmistelu ja sitten jälkeenpäin Kyllä aika pitkälti sitten, että jos yöllä käy tekee, niin ja aamulla käy kuvaa, niin ne on sitten niin kuin tavallaan kuin kestäviä projekteja ja semmoisia niin pitempi jaksosta puuhaa. Niin. Mitä tuo valmisteluvaihe pitää sisällään? No kyllä nyt tavallaan pitää ensinnäkin tietää, että miten sitten ne, tota, liikkuu ja kauan ne mahdollisesti pysyy siinä paikallaan ja kauan siinä pystyy tekemään ja, ja, ja. sitten tota, mahdollisesti, sitten jos tulee tilanne, että mitä kautta lähtee pois ja mitä kautta pääsee pääsee helpoiten siihen rungolle ja sitten kun se lähtee liikenteeseen, niin mistä saa helpoiten fotot, että mistä sen saa kuvattua ja onko mahdollisesti pimeä, jos se rullaat, joutuuko se Asemalta tai ei asemalta ja kyllä siinä on aina kaikennäköisesti mahdollisesti joutuu jotain aitaa, aitaa tota avaamaan tai sitten jossain härskimisjutuisi joutuu ehkä mahdollisesti niin murtamaan tai avaamaan tai muuta, että pääsee sitten meistä Et... Kyllä se kuuluu aika paljon kaikennäköisesti, sitten peittää minua aika pieni osa sitä hommaa, vaikka tavallaan sit se on se juttu, minkä takia sen tekee. Mutta...
3: Kuinka sinä käytännössä selvität sen, miten junat liikkuvat ja
0: kuinka pitkään ne seisovat tuolla ratapihoilla? Mm, kyllä se vaatii hommaa, että just tunti kaupalla käyttää aikaa silleen viikottakin melkein, että katsoo, että miten noi liikkuu ja miten henkilökuntaan menee ja minkä tyyppisiä seisotuksia noi on. Että ei se oikeastaan kun ahkeruudesta kiinni, vaan että sitten just jaksaa, että kun kylmää talvella, niin sitten sit välillä olisi, pitäisi mennä, mutta sitten ei vaan jaksa just mennä pykittänä Kattele kellonkaan niitä ajotuksia. ahkeruudesta kiinni, niin kuin aika moni muukin juttu, Eli
3: käytännössä sinä pyrit luomaan jonkinlaisen listan siitä, että miten junat liikkuvat ja miten työntekijät
0: liikkuvat? No tavallaan joo, Sitä kaikki mahdolliset asiat ottaa huomioon, mitä siellä nyt sitten vaikuttaa, että joo kyllä se homma se menee. Että varsinkin täälläkin, just kun metronverkkokin on niin pieni, niin kyllä se niin vaatii valmisteluja aikaa ja muuta se semmoista, että Suomalaiset graffitimaalarit ovat vuosien
3: aikana joutuneet maksamaan suuriakin summia korvauksia, kun he ovat jääneet maalaamisesta kiinni. Mikä on sinun tilanteesi? Oletko jäänyt kiinni vai oletko selvinnyt läheltä piti-tilanteella?
0: Joo, mä, jään silleen, mä on jäänyt silleen, oon jäänyt säppiin, mutta siitäkin oikeastaan ei ole aikaa. Että tavallaan ollut niin nuori silloin, että, että ei mitään sen, sen suurempaa ollut. Totta korvaukset korvauksia siitäkin, mutta aika niin hyvin selvinnyt. Et, että lähellä tavalla, että mikä nyt lasketaan läheltä piti-tilanteessa, mutta... Kyllä silloin aina silloin tällöin tupiisiin jättää tolleen, mutta nekin sitten on tosi, tosi aika kaukas sitten kiinni jäämisestä, että et joutuu vaan tavallaan lähteä äkki Se on varsinaisen juoksukin se on aika harvoin, että harvemmin. Kuinka sinä suojelet itseäsi siltä, etteivät poliisit ja
3: vartijat saa sinua kiinni? Uskallatko esimerkiksi keskustella puhelimessa graffiteista avoimesti ystäviesi
0: kanssa ja lähettää sähköpostia asioiden tiimoilta? No, enpä juuri. Tavallaan se on niin helppo olla höpöttömät puhelimessa silleen hirveästi. Et ei se hirveästi vaadi vaivaa, ettei sinne niin mitä mitään. Vaikka erittäin epätodennäköistä se nyt on, että on kovin vaarallista on, että sinne mitään puhuisi. Mutta mut joo, kyllä sitä koittaa vältellä kaikkea turhaa. Että niin helpompi se on kasvotus, jutella, että helpommin menee niin. Tietävätkö sinun lähipiirissäsi kaikki ihmiset tästä junien harrastuksesta? Mm. Kyllä itse asiassa melkein suurimmassa on se, että et, ei ole sillä, että sekin sitten on, eipä se nyt tarvitse hilveämmin sille selitellä, Ett, että senkin että peintaa, niin se oikeastaan riittää, Ett, että sitten ne kenenkaan peintaa, niin niiden kauan, kausit on niinku sitten enemmän asioita läpi, mutta, mutta, mutta eipä nyt tarvitse niinku työpaikalla esimerkiksi hirveästi aiheesta höpötellä, että no siellä nyt itse asiassa juurikaan kukaan ei tiedä, mutta kuitenkin. Eli rahoitatko sinä siis päivätöilläsi nämä maaliostokset? No tavallaan, että se minun mielestä duunissa ole kivaa, että en viihdy mitöissä, siinä, niinku, siinä mitään. Että no käytännössä joo, et sieltä minä niinku tuloni saan ja sitten ne mitä rahat, mitä mä käytän niin pentiä ja kaikkea muuhunkin, niin töistähän se tulee. Että et kyllä vain. Onko sinulla... Useita ystäviä, jotka harrastavat tätä samaa hommaa kanssasi. Kyllä, niitä tuli itse asiassa koko ajan enemmän At Alussa aloitti vähän parin kaverin kanssa, nyt oli niitä oli yhtä Varmaan tällä hetkellä 50 prosenttia niin kaveripiiristä koostuu maalaista, että 50 prosenttia tekee jotain muuta ja näin poispäin. Et kyllä, niitä koko ajan tutustuu enemmän enemmän jengiä. Suomen sisällä sit ja sitten ulkomailla näin poispäin kasvamaan päin jo. Missäpäin sinä käyt ulkomailla maalaamassa? No nyt ei ole vielä kerännyt ihan hirveästi reissaan. Sitä mukaan sitten rahaa, niin sitten milloin mihinkin. Nyt sen verran nuori vielä ei käymään oikeastaan juuri missään. Mutta aina kun tulee, niin sitten rahtilanteen mukaan, että mihin pääsee. Ja milloin mitäkin, että halus koettaa jotain vaikeampaa vai helpompaa vai näin poispäin. Häkkinen. Millaisia kolhuja on tullut rynniessä tuolla ratapihoilla? Mm. Pieni vekkejä, nyt tulee silloin, että on ketterä kuitenkin, että on kaverit, ketkä siitä sillä, että repee jotain vaatteita tai muita. Sitten välillä tulee jotain pientä, ehkä käteen jostain aidasta, pikkunaarmu. Ne nyt on tavallaan aika sama, että ei. Mutta nyt mitään isoja vaikoja itsellekään oikeastaan mitään. Pikkuruhjeet. Tässä ohjelmassa tosiaan keski-ikäiset
3: miehet ovat keskustelleet graffitien maalaamisesta, mutta kuinka paljon tuolla ratapihoilla
0: pyörii sinun ikäluokkaasi tuollaisia parikymppisiä nuoria miehiä? No kyllä se on selkeä vähemmistö ainakin, että kyllä enemmän kiinnostaa tehdä muita tavalla, että porukkaa kiinnostaa penttaa junia kyllä aika moniakin, mutta sitten että harva siihen jaksaa välttämättä lähteä, tai sitten kun lähtee, niin se on just pari-kolme vuodessa, etteipä sitten juuri sen enempää. Mutta kyllä niitäkin on sitten vähän vaikea sanoa, että paljon niitä on ollut aikaisemmin, että ollu enemmistö joskus ennen, että enemmistö on tehnyt junia ja loput vähemmistössä jotain muuta, mutta en tiedä. Mutta joo, kai se on vissi aina ollut sitten pieni vähemmistö, ketkä niitä tavallaan tekee. Mutta.
3: Eli voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että osa harrastajista on sen verran laiskoja, että he tyytyvät maalaamaan niin sanotusti laillista graffitia ja sitten ihmiset, jotka suhtautuvat asian intohimoisemmin,
0: jaksavat mennä sinne junien kylkiä maalaamaan? Tavallaan joo, ja tietysti sitten just vaatii jonkun verran, että, että sitten, että jaksaisi lähteä, se. että se on niin paljon helpompi mennä just johonkin, johonkin tavallaan mestalle, mikä sitten ei valmistelu juurikaan vaadittaa sitten just tuohon suvilan seinälle vaan niin rahaa tuk keskellä päivää peintaa tai sitten joku radan varsi, mihin voi tavallaan vaan mennä sillä, että kyllä siinä on se on oma hommansa, että, eikä tämä nyt Suomessakaan turha helppoa kiloa, että, että en sinänsä ihmettelee, että jengi ei välttämättä jaksa lähteä siihen mukaan. Onko sulla näkemystä siitä, että
3: onko Suomi erityisen vaikea maa, jos puhumme junien maalaamisesta?
0: Mm, no mä oon tavallaan vielä niin vähän, mulla oli ehkä siis niinku ihan tarkkaa kokemusta siitä on. Sekin vähän vaihtelee, että sitten kun maat mitkä alu on ollut helppoa joskus, niin sitten nyt taas tänä päivänä niin se on vähän vaikeampaa. Ja, vaikeampaa tilanne muuttuu koko ajan sitten. Ja tota, kyllä ainakin Suomessa on sellainen maine, että kyllä tää niinku, ei tämä niinku helpommasta päästä ole. Et, kyllä niinku hankala maa maine tavallaan on, mutta... Tota, Tilanne elää koko ajan, että muuttuu, että muussakin maissa, että väli helpompaa, vähän vaikeampaa. Että.
3: Me olemme puhuneet tässä junista, mutta maalatko sinä myös metroja?
0: Mm, kyllä, niitä maalaa, en mä, niin kyllä en porukka maalaa, mutta toinen sano. Onko metromaalaaminen vaikeampaa kuin junamaalaaminen? No onhan se, se on törkeästi tökeämpää, siinä on maikseni niin väissä, että sijoitus soveltaa vähän, että... Se alkaa helposti olla jo aika paljon muutakin kuin pelkkää peintaamista. Sitten sit se alkaa olla tavallaan vähän kyseenalaista välillä, että siinä saa olla enemmän melkein sitten murtovarkaana tai siis sillä kun sitten peintaajana, että siinä joutuu kikkailemaan niin paljon. Mutta tavallaan niin, siinä on niin paljon enemmän hommaa. Siinä pitää olla oikeasti röykkämpiä, että siihen sitten halva jaksaa lähteä. Että et, et, röyhkeämpää se ainakin.
3: Eli onko tämä jollain tavoin graffitimaalauksen kuninkuusluokka,
0: johon kykenee vain kaikkein parhaimmat tekijät? <tos> ne mä tee parhaimmat, mutta reykeimmat ainakin. Et se vaatii, että pitää olla vähän häijympi, jos te lähtee tekemään. Kerrotko hieman, millä tavalla häijympi? <tos> no tuohon on pieni linjaa, että jää tässä niin maheksi hirveästi on, että Se ei ole oikeastaan mahdollista, että se seisoo jossain yöllä pellon ja kiltisti hiivitse ja peintaa, että lähdet meneen. Kyllä kilti aika hyvin on vartioitu ja muuta, että, että, että kyllä siis saa tehdä hommaa, että pääsee edes Eli siinä joutuu pelaamaan tämmöistä kissa- ja hiirileikkiä vartioiden kanssa vielä ihan eri tavalla? <laughs> Tavallaan ja kyllä siis saa olla niin kuin, aika taktikoidakin aika paljon enemmän, että niin kuin, paljon suunnitelmallisempaa ja pitää olla aikataulusta aika perillä, kun se on aika minuutti, minuuttipeliä, että se niinku tai niin, että joo, kyllä.
3: Ennen kuin päästämme sinut jatkamaan maalausharrastusta ja lopetamme haastattelun, niin loppuun vielä yksi kysymys. Minkä junamallin kyljessä Piisi näyttää kaikkein kauneimmalta? Vanha metro. Vanha oranssi Helsingin metro, ymmärsinkö oikein? <lacht> <lacht> Joo, kyllä vain.
1: Ja näin meillä kertoo taideharrastuksestaan parikymppinen Jani. Kiitokset panu tännevalle haastattelusta. Studiossa helsikiläisen graffitikulttuurin nykypäivää analysoimassa arkkitehti Tuomas Siitonen ja minä Perttu Häkkinen. Kysymyksiä voi esittää Lärveisiä lähettää osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja täällä tuli erinomainen kysymys huutolaatikkoon. Jokin aika sitten oli tällainen tapaus, jossa mies oli maalannut vai muista oliko puhdistanut ö, katutaiteilija banksin työn ja hän joutuu maksamaan sakkoja. Niin tällä kysytään, että pitäisikö viranomaisten museoida tai suojella jotkut tietyt graffitit Helsingissäkin?
2: No toi varmaan liittyy vähän tuohon, mihin tämä äskeinen haastateltavakin tuota, keskitty, eli niin muiden omistamien esineiden maalaamiseen luvattomasti ja siihen kuka ne pinnat omistaa ja kuka niihin alun perin on niin kuin maalauksen toivonut. Ja varmaan nämä niin kuin, <köhön> Banksin kanvaaseeksi niin kuin altistuneiden kiinteistöjen omistajat eivät alun perin ehkä ilahtunut näistä, mutta sitten kun nähdessään töiden arvon nousevan, niin on sitten niin suojelu heille ikään kuin ilmaiseksi annetut heidän omistuksensa lahjoitetut taideteokset. Niin, tota, mä oon itse ollut siis noissa tilaustöissä esimerkiksi toi iso kaupungin käden ojennus 1990-luvun alussa tämä Hulosaaren melumuurin maalaaminen, joka sitten ehti olla siinä seitsemän vuotta ja sitten maalattiin valkoiseksi, niin kyllä niin jutuista, tai niin kommenteista päätellä se on, niin kuin, se on ollut aika monelle niin osa sellaista niin lapsuuden maisemaa ja omaa niin muisti, kaupunkimuistimaisemaa. Että en tiedä, että onko sen sellaista niin palauttaminen. Niin kuin, ehkä se voisi olla joskus paikalla.
1: Ainakin täytyy sanoa, että tämä siis hilseilevä lateksi, jota siihen päälle on vedetty, on kaltaista nämä työt ikään kuin kummittelevat. Jos nyt käytän tällaista kielikuvaa, niin, niin kyllä se näyttää mielestäni hyvin törkeältä tämä nykytila. Eli kenties jonkinnäköistä jonkin restaurointia soisi suunniteltavan. No kun sinä Tuomas olet ammatiltasi arkkitehti, niin... Esteettisesti ajatellen, mihin paikkoihin kaupungissa graffitit parhaiten sopivat? Nyt saat täysin käyttää tällaista subjektiivista tulkintaa. Mm. No, va- k-
2: vanha, niin kuin, klassinen vastaus tähän kysymykseen on se, että ne ei sovi vanhoihin taloihin, mutta ne sopii uusiin taloihin. Ja tätä mun mielestä kaikki graffitimaalarit hoki aina kaikissa haastatteluissa aikoinaan. Nyt kun näkee on niin aika paljon niin kuin, monisyisemmin, niin... Tota, Jotenkin mä niin näen, että kaupunki koostuu tällaisista niin erilaisista rytmeistä ja on tämmöinen pysyvien rakennusten niin kuin hidas rytmi, jossa muutokset vie niin vuosikymmeniä. Sitten on niin nopeampia rytmejä, jotkut pienemmät, pienemmät rakennukset, rakenteet, bussipysäkit ja sähkökaapit. Ja sitten on niin nopeiden asioiden rytmi, maalaukset ja julisteet, jotka kertovat niin sitä, tar, mm. mitä kaupungissa niin tapahtuu koko ajan. Sitten jos että ne on vielä nopeampia visuaalisia rytmiä, niin kuin ihmiset ja heidän vaatetuskaduilla. Ja mun mielestä se kaupungin niin kuin, niin kuin kokemus, kaupungin olemisen kokemus, syntyy näiden kaikkien niin kuin, rytmien yhtäaikaisuudesta. Että jos ajatellaan, että olisi vain tämä hidas rytmi, niin kuinka jähmeeltä semmoinen kaupunki niin kuin, tuntuisi, jossa ei ole niin kuin mitään merkkejä mistään niin kuin, elämästä. Et mun mielestä graffitit tol, noin nähtynä siellä niin kuin, kaupungin humuskerroksessa niin kuin, tulee ja menee.
1: No onko pitää paikkaa sinun mielestäsi, mihin graffitit eivät
2: sovi? No on tietysti moniakin, mihin ne ei mun mielestä visuaalisesti sovi arkkitehtina, niin kuin ajatellen, että jos ajattelet, että joku, joku miettii viimeisen päälle jonkun talon tai tilan tai paikan, johon ei niin kuin, toivota tuota maalausta, niin on se niin oikea vastaus, että ei se siihen sovi.
1: Mutta onko mitään sellaista niin arkkityypeistä
2: paikkaa? No tekona, no jos ajatellaan vaikka edusku, graffiti-eduskuntatalossa, niin ehkä siihen visuaalisesti sovi, mutta se mitä se niin symbolisena tekona tai niin merkityksenä on, niin on sitten jossain ihan eri keskustelussa kuin, niin kuin sopiminen. Et jos ajatellaan, että sopim, so, niin kuin, sopiminen sanana mun mielestä liittyy siihen, että ajatellaan niin kuin, että Että kaiken pitää muodostaa harmonisia kokonaisuuksia. Mä en itse ehkä koe, että kaupunki pitäisi olla paikka, jossa on harmonisia kokonaisuuksia, vaan ennemminkin niin kuin...
1: Erilaisia tekstuuria. Niin, niin,
2: ristiriitoja. Jossain harmoniaa, jossain ei harmoniaa ja niin edelleen.
1: No itse kun olet seurannut tätä suhtautumista graffiteihin, voisiko sanoa kummaltakin puolelta? Ensin sieltä yön puolelta ja nyt sitten täältä päivän puolelta, niin miten julkinen suhtautuminen tai Helsingin kaupungin suhtautuminen graffititaiteeseen on muovautunut?
2: No tähän pitäisi varmaan vastata joku kaupungin edustaja, mutta kyllä esimerkiksi toi Kalasataman ja Suvilahden seinien osoittaminen graffitikäyttöön oli mun mielestä kaupungilta hy- hyvä teko ja niiden su- suosio osoitti sen, että hirveä paine oli sellaiseen paikalle, missä toi niin Tarve voisi purkautua. Eli maalauspaikkoja kyllä tarvitaan siihen, että ihmisellä on itse ilmason tarve kaupungissa.
1: niin siis jättömaathan on hirveän suosittuja paikkoja niin. koska niissä voi tehdä vähän niin kuin sellaisia asioita, joita ei pysty tekemään perinteisen infrastruktuurin sisällä.
2: No just, no tuohon mä olin ehkä niin kuin tulossa, jos ajattelee niin kuin tällaisia paikkoja, joihin perinteisesti silloin ennen kuin oli tällaisia osoitettuja maalauspaikkoja, niin nehän syntyi aina tällaisissa isoissa niin, kuin niin kuin kaupungin taloudellisissa rakenteellisissa muutoksissa. Jotkut kiinteistöt jää tyhjilleen ja oli niinku oivallisia paikkoja sen vuoksi, että niitä ei kukaan valvonut, ja niissä oli niinku tyhjiä seinä, johon niinku alkoi syntyä graffiteja ja sitten pyörä pyörähti, ja ne purettiin, ja siihen rakennettiin jotain muuta. Ja sitten jonnekin toisaalle syntyi tollainen paikka. Ja esimerkiksi niinku tämä Helsingissä 90-luvun lopulla vedenpuhdistamot oli niinku näitä maalauspaikkoja. Vuosaaren
1: vedenpuhdistamot. Ja Lauttasaaren. Mm. Ja
2: syy oli se, että oli päätetty rakentaa keskitetty vedenpuhdistus jonnekin, ja nämä vedenpuhdistamot vaan sattuvat olemaan paikkoja, joissa on valtavia Isoja betonilaareja, jotka vielä sattumalta oli aika syrjäisissä paikoissa, niin nämä niin kuin houkutteli ja kuin kärpäset. Että tällainen niin kuin ihan täysin tavallaan graffitista riippumaton niin kuin muutos kaupungissa synnytti tällaisen maalauspaikkatyypin.
1: No täällä huutolaatikossa kysytään tällaista. Oletko arkkitehtinä suunnitellut joku rakennuksen seinä ja ajatellut sisimmässäsi, että toivottavasti joku maalaa.
2: No, en ole tarjotun tilaisuutta suunnitella sellaisiin paikkoihin rakennuksia. Jos tuon voisi ottaa huomioon mielelläni, suunnittelisin rakennuksen, jos ajateltaisi, että tässä tämä ei tulevat maalaukset, vaan niin täydentäisi tätä rakennusta. Tässä mainittu graffititaiteilija X on kyllä tehnyt yhden muun suunnittelun talon pihalle ruohikkograffitin, joka kasvaa aina kesäisin mättääksi, jossa lukee X.
1: Jaa, jaa. Eli tällaisen luomu Kyllä. No, jos sitten ajatellaan tätä graffitin graffiti yöpuolta, näitä ammattikielellä sanottuja retkiä, eli naitteja, jolloin liikutaan yössä ja etsitään sopivia maalauskohteita, niin mitä nämä retket opettivat sinulle kaupunkisuunnittelusta ja kaupungin infrastruktuurista? No, hienoin paikkahan kaupungissa on
2: Pasilan galleria, joka on tämmöinen 15 metriä korkea niin katedraalimainen tila, joka oli... radan pätkä, joka oli siis tehnyt, tehty Sörnäisten sataman, satamaraidetta varten Pasilan ratapihan viereen, ja se oli tämmöinen... Niin kuin, pyhinvailuspaikka 80-luvun lopussa, jossa niin kuin, kun siellä vietti tun, tunnin pari ihailemassa niin kuin maalauksia, jotka oli niin käsittämättömän taitavasti tehty, ja niin kuin vähän kuin olisi tosiaan, nyt, kun nämä kirkkovertauskuvat tästä lähtee niin kuin vuotamaan, niin kuin, kuin, kuin olisikin kerääntynyt katsomaan joidenkin toto, Michel Michelangelo'n niin, niin tö, mestareiden töitä, niin siellä, siellä myös syntyi nämä verkostot, ja tavattiin ihmisiä. Ka- kaikki vaelsi sinne lauantai, sunnuntai, päivisin. Et, et, ja, 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 niin, että, et, siinä oli niitä samoja piirteitä, että se oli tarpeeksi syrjässä, P- mutta että, tavallaan se on aika semmoinen graffitipaikan hyvä ominaisuus, että se on syrjässä, mutta näkyvä jotenkin. Ja, tai, tai että se on yöllä syrjässä, mutta päivisin näkyvä. Tällaisia paikkoja ihmiset ettii, et, jotta niin töitä näkyisi mahdollisimman monella.
1: Palataan vielä tähän jättömaa-asiaan, koska itse olen hyvin paljon nauttinut jättömailla pyörimisestä koko ikäni. ja sitten tiedän, mistä se johtuu, mutta mielestäni on mukava esimerkiksi mennä jättömaalle, mukana niin kassi olutta ja pieni pallo grilli, istua siellä ja katsoa, kun aurinko laskee horisontin taakse ja nauttia tästä vapaasta. Elämästä. Niin onko, onko Helsingissä tämä tietyllä tavalla, että jättomaiden arvo aletaan vasta nyt ymmärtää, siis todella? Eh, ehkä aletaan ymmärtää, jos ajattelee vaikka kalastamaan ja
2: sen niin saamaan huomiota ja niin kuin, hehkutusta, niin aletaan ehkä ymmärtää, että sen niin kuin, tilan, joka ei ole loppuasti suunniteltu, jossa ö, eri piirteistä johtuen tulee sellainen olo, että täällä voi niin kuin, jotenkin hengittää vapaasti, niin sellaisten merkitys hyvinvoinnille aletaan varmaan, ja sosiaaliselle kanssakäymiselle aletaan varmaan
1: nähdä. Tässä on asia, jota todella kaupungin isien, kuten vaikkapa kyläpäällikkö Pajusen, joka fun and functional ideologiansa on tässä julistanut, niin kannattaisi ottaa huomioon. Ja tähän väliin hän on helppoja, että niitä ei tarvitse varsinaisesti tehdä. Ne voi vain jättää, niin ne syntyy. Juuri näin, juuri näin. Mutta se, että milloin ikään kuin annetaan tällaisen alueen olla, niin sekin jo vaatii tahtoa. Tämän väliin kuulemme kuvataiteilija Kim Sommervuoren matkasta vandaalista nykytaiteilijaksi. Panu Hietaneva haastattelee. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
3: Tässä ohjelmassa me olemme keskustelleet graffiteista ja siitä, kuinka yhteiskunnan ja ihmisten suhtautuminen graffititaiteeseen on muuttunut. Entinen kulttuuriministeri Paavo Arhimäki tunnetaan viehtymyksestään spreikannuihin, mutta kotimaisen kulttuurin kentällä vaikuttaa tänä päivänä joukko taiteilijoita, joiden juuret ovat syvällä graffiteissa. Yksi sellainen on Kuvataideakatemiasta vuonna 2012 valmistunut Kim Somervuori, jonka teoksia on ollut esillä esimerkiksi Korjaamogalleriassa Helsingissä ja Väinö Aaltosen taidemuseossa Turussa. Oikein hyvää päivää Kim Somervuori. Kuinka taiteilijan syksy on sujunut? Hyvin sujunut. Aika pitkälti maalatessa ja
4: lapsen jalkapallokatellessaan.
3: Nyt puhumme sinun työstäsi eli taiteesta ja aloitetaan tällaisella pienellä analyysillä. Kriitikko ja taidekuraattori Juha-Heikki Tihinen on joskus kirjoittanut, että graffitien ja korkeataiteen traditiot kohtaavat konkreettisesti sinun teoksissasi. Me emme tietenkään pääse Tihisen pään sisään ja saa täyttä selvyyttä siitä, että mitä hän tuolla analyysillaan tarkoittaa, mutta kuinka sinä itse näet taiteesi? Varmaan puhutaan tekniikoista tai elementeistä,
4: mitä on nähtävissä, nähtävissä kaduilla. Itse koen
3: ehkä eniten sen näkyvän asenteessa. Kuinka tämä tausta sitten näkyy tässä asenteessasi ja tavassasi tehdä taidetta?
4: Varmaan se, että on lähtenyt tekemään taidetta niin kuin sillä taustallaan, eikä jonkun ehkä taiteen perusopintojen kautta, niin mä luulen, että sitä... Ei ole ehkä ju- opetettu sillä alusta alkaen, miten pitäisi tehdä, niin mä uskon, että sitä kautta voi löytää kiinnostavia niinku suuntia. Et esimerkkinä ehkä vahvemmin tulee kuvata AD ensimmäisellä vuosikurssilla, niin perinteinen piirustuskurssi, niin opettaja tuli sanomaan, että ei ole kukaan aikaisemmin tehnyt kasvopiirustuksia rullatelalla. Et varmaan tota kautta siihen on saanut jotain... Tota, että kun ei ole mitään juurtuneita tapoja, tai sellaisia opetettu, että on opiskellut vasta sen jälkeen sitten, että miten se ehkä kuuluisi tai miten se voisi tehdä.
3: Eli voi ajatella, että jonkinlainen katujen muotokieli on edelleenkin läsnä töissäsi, vaikka et itse sitä ehkä niin hyvin hahmoitakaan enää.
4: Joo, mä luulen, että se on just sitä, että se, ei, tota, se tulee sieltä äh, halusin tai
3: en. Se näkyy vaan väkisin. Mikä oli ensimmäinen kohtaaminen graffitien kanssa? Milloin aloitit maalaamisen?
4: Vaikea mm. sanoa, milloin aloitin maalaamisen, mutta 86-87 rullalautailun myötä. Ja sitten tuli nämä SAB-Art ja tämmöiset kirjat. Niin ehkä semmoista niin skate-jengiä, ramppi Ja sitten 89 olin graffittikurssilla.
3: Kerrotko hieman noista graffitivuosistasi? Kuinka aktiivinen maalari olit? 89 vuonna aloitit Touhun?
4: Se oli aluksi aika sellaista, tota, sama kuin mennään vaikka pelaamaan joskus sulkapalloa, niin mentiin tekemään aika monta vuotta. Sitten siinä oli jossain välissä vähän aktiivisempiä vuosia, jonnekin 90-luvun loppuun asti.
3: Suhta aktiivinen. Mikä tässä graffitissa sinua puhutteli? Oliko se nimenomaan pelkkä, pelkästään se visuaalinen puoli vai liittyykö siihen jotain muutakin?
4: Joo, kyllä se varmaan se fiilis on se kavereiden kanssa, että se on niin kauheasti eronnut siitä Se ehkä tuki, tuki sitä yhdessä tekemistä ja sitten niinä, niin sanottuna luvattomina vuosina, vaikka itse sellaisena niitä kaikkea on niin... Ää, se jännitys, mitä samanlaista voi kokee vaikka jalkapallossa.
3: Olen joskus kuullut yhden vanhan koulukunnan graffitimaalarin sanovan, että hänen mielestään graffiti ei ole vain kuvaa taidetta, että se on enemmänkin performanssi. Että ensiksi suunnitellaan, hankitaan maalit, sen jälkeen ryömitään junakiskoja pitkin junapihalle. Kuinka sinä hahmotat graffitin?
4: Ehkä se on just kaikkea, että koen samanlainen, että seinämaalaus on eri asia, eri asia kuin graffiti. Ää, se on ehkä kaikkea siitä, vaikkei ne tekijät varmaan sitä performanssina mietikään.
3: Entä kuinka sinä hahmotat katutaiteen ja graffitin erot vai niputatko ne mielessäsi samaan pakettiin? Esimerkiksi graffitin ja tällaisen stencil eli taiteen?
4: En niin, varsinkaan Suomessa. Että mun mielestä Suomessa on hyvä, jos voi sanoa, että on olemassa mitään taidetta, että se ei voi valittaa. jos varmaan sitten itse tehdä, mutta aika säällittävällä tasolla.
3: Onko sulla näkemystä siitä, että mistä se johtuu? Onko tässä pelkästään syytämä toleranssi, joka aikoinaan vallitsi graffitin suhteen?
4: Voihan se tietty vaikuttaa. Ehkä eniten just sillä, että... Just tommoinen niin vimpän päälle tehty katutaide jää varmasti pois. Tuollaan käsittääkseni ainoa, ainoa maa, joka puhdistaa työmaa-aitoja niin julisteista kuin ihan täysin ilmaisesta kulttuurista. Että eiköhän se vaikuta, että se sit pysyy semmoisen tasolla
3: toi kama tuolla. Jos mietit itseäsi taiteilijana, olisiko sinusta tullut kuvataiteilija, jos et olisi nuorena poikana tarttuunut spreikannuun? En usko. Perttu Häkkinen. Sinä jatkoit aktiivisesti graffitien maalaamista tuohon vuosituhannen vaihteeseen, mutta kuinka sinusta sitten lopulta tuli kuvataiteilija?
4: Joo, se itse asiassa kävi aika että menin kaverin kanssa katsomaan kluuvien näyttelyä tiedä, onko tyyli aikaisemmin edes käynyt näyttelyssä, niin siellä oli vaan semmoinen, että ö, tätä hommaa ja homma jo tehnyt niin kuin, kohta 15 vuotta, että taidettako se onkin, että kovasti tuosta peruskoulun taideopistuksesta. Että, et sitä kautta se lähti, että okei, että on olemassa tämmöinen skene mikä tekee, ja sitä voi sanoa oikeastaan, että... Se kun kääntyi se sivu saman tien, että, että se oli siitä hetkestä eteenpäin se taide, mikä kiinnosti.
3: Kuinka vanha sinä olit silloin, kun tämä herääminen tapahtui?
4: Ehkä joku 27 tai
3: sinne päin. Aukesivatko ovet taidekouluihin sitten helposti?
4: Joo. Vaikka mä lähdin Vaimalahti opiskelemaan Tukholmaan puusepäksi, niin lähdin mukaan, mukaan sinne ja... Pääsin johonkin johonkin äärimmäiseen hippiin kouluun maalaamaan, mikä teki tosi hyvää. Maalasin itsekseni vuoden. vuoden. Sitten tultiin takaisin Suomeen ja olin hakenut kuvataideakateemiaa ja pääsin sisään. Voisin sanoa, että joo, kyllä.
3: Kuinka tämä sinun taiteesi muotokieli sitten muuttui? Kuinka graffitien maailma jäi taakse?
4: Joo, ihan äärimmäisen... Iso osa siitä on kuvataideakatemian ansiota, että siellä tosiaan avautui niinku ihan totaalisesti uusi maailma, että melkein, niinku, melkein hävetti kuinka paljon asioista ei tiedä. Et joka viikko uusia nimiä, uusia tekniikoita, uutta tekemistä, Et sitä kautta, että nykyään se on sitten, no se mua kypsytti hyvin, hyvin kovasti tekemisessä. Ainakin itse niin mielestä. Mutta kyllä se niinku viitteet onhan ne siellä joskus olemassa, mutta kyllä se enemmän on niinku musiikkiin, kirjallisuuteen ja tommoseen, minkä kautta työskentelee ja mistä ehkä löytää niitä juttuja tänä päivänä.
3: Onko graffititaustasta ollut hyötyä nykytaidekentällä?
4: Mä koin se häiritsevänä akatemiassa esimerkiksi, että se nostettiin koko ajan esille. Vaikka mä sen myöhemmin tajunkin, että se on ollut sen verran ilmeistä siinä vaiheessa, että, että totta kai se on tapetilla ja tota, jopa hermostuneisuuteen asti se ärsytti, kun yrittää tehdä ihan muuta, muuta hommaa siinä. Ää, joku opettajista sanoikin, että, että jokaisella on joka tapauksessa tausta, että ei siitä tarvitse ottaa tavallaan mitään niin ressiä, että kyllä se... Kyllä se se siitä.
3: Vuonna 2008 Kiasmassa järjestettiin Ex Vandals-niminen näyttely, johon osallistui kunta suomalaista nykytaiteilijaa, joiden taustat ovat graffitien maalaamisessa. Onko sinulla näkemystä siitä, että kuinka paljon tällaisia taiteilijoita, joilla on graffititausta, tänä päivänä vaikuttaa taidekentälle?
4: Niin, se on vaikea mitä tarkoittaa graffititausta. Ja että... Kyllä mä luulen, että se on suht yleistä, itse tuntee useita, mutta just lähinnä, että mitä se tarkoittaa se graffittitausta, että jos olet 70-luvulla syntynyt, niin kuin Arhimaki taisi joskus sanoa, varsinkin miespuolinen henkilö, niin todennäköisesti oot jossain määrin niin kuin ollut tekemisissä graffitin kanssa 80-luvulla, koska on niin kuin sopiva siihen, että se kiinnostaa.
3: Onko näiden graffititaustaisten taiteilijoiden muotokielessä jotain yhtenäistä? Näetkö ja hahmotatko heidät jonkinlaisena yhtenäisenä koulukuntana tämän päivän taidekentällä? En
4: kyllä. Kyllähän se toisilla näkyy enemmän kuin toisilla, mutta on on sitten sellaisiakin, mistä ei uskoisi ikinä, että on minkäänlaista taustaa.
3: Ei, kyllä se on aika yksilöllistä. Mikä on sinun näkemyksesi siitä, että voiko graffitia tuoda sellaisenaan taidegallerian vai onko sen paikka aina kadulla?
4: Joo, siitä on, on muutama kyllä onnistunut tekemään sen kunnioitettavasti, että tai yleensä ei. Mutta että esimerkiksi tällä hetkellä hyvinkin kovasti ollut esilläni niin ex-niminen kaveri. Ne on mun mielestä siirtänyt, tai se on tuonut siihen jonkun syyn tuoda sen galleriaan Harvemmin, tai paljon näkee sellaista, että en ymmärrä, minkä takia minkä takia se sama graffitti, mikä voisi olla tuolla jossain oikeana graffittina, niin miksi se on siirretty vaikka rullalaudan pohjalle ja lyöty gallerian seinään, että
3: en koe
4: sen toimivan, mutta
3: joo, toiset onnistuu siinä, toiset ei. Ja suomalainen eggs on mielestäsi onnistunut siinä hyvin?
4: On onnistunut joo, Et se on tuonut siihen, niin kun on säilyttänyt, säilyttänyt siinä sitä graffittia ajatusta. Ja kumminkin aivan eri tekniikoilla ja fiiliksellä niin lähestynyt uudella tavalla omaa tekemistään.
1: Ja näin viimeinen 5 minuuttinen graffiti-ohjelmaamme lähtee käyntiin. Tällä huutolaatikossa nimimerkki Trama lähettää lärveisiä ja respektia tuomaksena. Otimme myös yhden hyvän kysymyksen täältä, koska täällä kysytään sitä, että saako kuka tahansa, siis graffitihän on tällainen hyvin demokraattinen ilmaisumuoto. Kuka tahansa voi lähteä tekemään sitä omien halujensa mukaan, mutta saavatko kaikki maalata? Eli jos on aivan paska, niin saako silloin mennään maalata?
2: No jos ajattelee just näitä luvallisia seiniä, niin niiden ideahan on just se, että sinne saa kuka tahansa Mennä maalaamaan ja harjoittelemaan vaikka mitä, mutta jos ajattelee, että saa kuka tahansa, joka ei osaa soittaa saksofonia, niin soittaa sitä etu-öljessä niin lauantaiaamunin, niin kyllä se saa, mutta se pyydetään hyvin nopeasti lopettamaan. Että että jos ajattelee melua ja niin graffitia samanlaisena niin kuin ääniä ja visuaalisena saasteena, niin, niin tota, niitä voi
1: ehkä verrata kesken. Eli maalari on mielestäsi vähän niin kuin katusoittaja. No mun mielestä maalari on paljonkin niin kuin katusoittu. No, ovatko sitten, sanotaan näin, sinä olet ollut mukana muun muassa tässä Kalasataman graffitiseinäprojektiossa, niin onko sinun mielestäsi ikään kuin nämä graffitin säännöt, tämä sääntöpaletti, niin onko se muuttunut viime vuosina? No graffitillahan on, on perinteisesti
2: sellainen aika niin kuin, on aika semmoinen niin kuin jäykkä kulttuuri tietyllä tavalla, että palvotaan vanhaa ja mennen oli kaikki aina paremmin ja on sellaiset niin kuin tietyt kiveen hakatut tarinat, joita niin pidetään pyhinä ja niin, niin edelleen, mutta tota, mutta yhdet hyvät säännöt oli ne, että ikään kuin huonomman tai paremman päälle ei saisi tehdä huonompaa ja ehkä se, että niin kuin tunnetumpi tekijä tai tuntemattomampi tekijä mieluummin ei tekisi tällaisen niin kuin arvostetumman tekijän päälle ja sitten tämä Kalasataman Muiden laillisten seinien kotoimintakulttuuri on muuttanut tavallaan sen, että siinä kaikki tekee surutta toistensa päälle, vaikka saman tien heti perään. Ja siellä toimitaan niin, niin, että se se on ehkä katsojan kannalta kurjaa siinä mielessä, että se taso tiettynä hetkenä ei välttämättä ole kauhean korkea. Sinne kannattaa osua just silloin, kun kaikki on kukassaan, mutta sitten hetkeä myöhemmin osa on... voi olla
1: lakastunut.
2: lakastunut ja kurainen, niin tota, mutta se on mun mielestä myös osa tota kulttuuria, että se on mun mielestä, mua aina ihmetyttää se tässä koko toiminnassa, että ihmiset niin kun, äh, jos ihmiset tekee niin kun omilla maaleillaan, omilla rahoillaan taidetta, kalliita kuvia, jotka heti poistetaan tai maalataan toista toimesta yli. Että jos vertaa sitä vaikka Kalasatoman seinään tuotettua kuvan määrää jotain niin kuin kilometrikaupalla päällekkäin, vertaa siihen käytettyä niin kuin aikaa ja maalia niin kuin arvona jonkun julkisen taideteoksen hintaan, niin kuinka paljon kaupunki on saanut sillä seinällä ikään kuin visuaalisuutta. Ja mun mielestä muutenkin niin kuin tuossa shoutboxissa joku sivuissa niin graffitia niin tai niin kuin, tyhmää rikollista toimintaa, mutta jos vertaa sitä niin kuin vaikka muuhun Rikollisuuteen Suomessa, niin jollain tavalla se on niin kuin erittäin hölmyä, koska siinä ei tavoitella mitään omaa taloudellista hyötyä, vaan siinä niin kuin vaan ilmastaa itseään Sinne etsitä verotuksen porsan reikiä, tehdä talousrikoksia ja niin kuin haeta sitä hyötyä. Että on se siinä mielessä niin kuin aika erikoislaatuinen ilmiö mun mielestä.
1: No viimeinen kysymys. Kun puhumme tästä graffitiseinästä, niin onko graffitikulttuuri polarisoitunut sitten tällaisten aktiivisten junamaalareiden, eli hardcore-ihmisten ja sitten taas vaneriseinällä notkuvia kaljasia ikään kuin välillä?
2: No tällä vähän kauempaa, kun sitä tarkastelee nykyisin, niin näyttäisi siltä, että vähän onkin. Saattaa olla, että samalla henkilöllä on niin molemmat persoonat. On, on tietysti tällaisia, jotka pyrkivät tekemään paljon aikaa vieviä isoja näyttäviä maalauksia, mutta pitää toisen jalan siellä niin kuin nopeasti sykkivässä yön rytmissä.
1: Tän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos Tuova Siitonen. Kiitos, kiitos. Oikein hyvää loppuviikkoa ja ensi viikolla uudet kujen.
0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.